0: Всем привет! Это Евгений и Вадим с подкастом про игры. Привет! Это был Вадим. Я Евгений. А, привет. А, мы очень долго а, собирались записать этот подкаст. Вообще, мы очень просто долго думали о том, что надо записать какой-то подкаст. И долго думали о теме. И, в общем, а, сошлись на том, что нам обязательно-обязательно нужно делать специальный подкаст про игры. Я всю неделю думал... А, Почему мы должны это делать? Почему мы можем вообще говорить про игры? Вадим, как думаешь, почему мы можем говорить про игры?
1: Ну, мне кажется, игры занимают, на самом деле, большую часть нашего свободного времени. Я знаю, что я это и мы играми увлекаемся. И увлекаемся не только процессом игры, но нам интересно читать про игры, смотреть про игры, узнавать, как они работают, узнавать про историю. Мы интересуемся огромным диапазоном игр, от ретро-игр до игр современных. Мы следим за новостями. И, в общем мне кажется, что довольно интересно было бы поделиться и обсудить друг с другом, и дать остальным послушать, что мы об этом думаем. И, возможно, почитать какие-то комментарии об этом, что нам об этом люди могут сказать.
0: Согласен. Еще я подумал, что, в принципе, нам все это можно объяснить, потому что мы можем. Ну, как бы, почему Хорошая. бы... Да. Хорош, да. А, подкаст будет устроен... Следующим оригинальным способом То есть сначала мы поговорим, обсудим Какие-то новости, которые происходили За отчетный период Ну, поскольку сегодня первый подкаст Мы просто обсудим новости, которые вот сейчас нас волнуют а У нас будет тема выпуска Каждый раз разная Иногда, наверное, мы ее будем заранее анонсировать Иногда Нет, не знаю, в общем, посмотрим И Также в конце мы обсудим То, во что мы играли На этой неделе Привет, поезд? Да, поезд. У меня есть поезд. О, Вадим, у тебя есть поезда рядом с тобой?
1: А, рядом со мной нет. Рядом со мной есть только Nintendo Switch.
0: Окей. Okay. Слушай, у меня нету Nintendo Switch. У меня есть только одинокий экран MacBook и, и телефон. Но я не думаю, что я сейчас могу во что-то играть. Ты да можешь играть в Nintendo Switch. Это здорово. Um, но <смех> первая наша новостная тема, наверное, будет все-таки не о Nintendo Switch, а об, об Xbox. Um, дело в том, что меня очень сильно взбудоражило. Мы, опять же, обсуждаем новости, которые вот именно будоражат нас. Не то, что там новостей-то много. Просто то, что нас волнует. О, oh, Господи, какой у меня поезд. Так вот, в... Xbox э, пообещали поддержку, что уже вот выходит поддержка э, клавиатуры и мыши. И даже сказали, что будет одна игра, которая будет это поддерживать. Ну и вообще эта поддержка будет только для тех игр, которые это поддержат. Впрочем, на это есть надежда. Что ты думаешь, ты рад ты этому? Слушай, так... ты рад этому?
1: Да, конечно, это очень здорово, но, слушай, это же давно появилось еще в PlayStation, по-моему, еще в третьей PlayStation по поддержке клавиатуры и мыши.
0: Слушай, я тебе не верю. почему? Вот откуда она появилась? Почему, почему тогда это не было очень популярно?
1: Ты знаешь, что дело была та же самая проблема в 2000, по-моему, пытаюсь найти информацию, в каком году это появилось, но там была проблема в том, что очень мало игр это поддерживали в итоге. Вот, а почему мало игр это поддерживали, вот это вопрос. Ну, есть моя такая версия о том, что консоли в первую очередь интересны а, людям, которые хотят играть, сидя или лежа там, на диване, перед телевизором, развалившись. И клавиатура и мышь не очень хорошо вписываются в этот вот сетап, потому что лежать с мышка не так удобно. С клавой мышкой удобно сидеть за столом. И вот, возможно, поэтому производители как-то не побежали все добавлять поддержку, и, возможно, поэтому как-то это прогорело. Но, в общем-то, идея неплохая. Может быть, сейчас будет какой-то второй шанс.
0: Ну, я вот вообще подумал, что, может быть, если так, то для некоторых игр можно даже перенести и поставить э, Xbox просто под монитор. И, конечно, немножко странно, что консоль превращается в такой в некий ПК, но как бы почему бы и нет. То есть поставить ее под монитор, у нее и форма такая, ну, правда, у тебя она меньше, у тебя Xbox One X у меня самая первая, она большая, действительно похожа на некий десктоп, такой с центральной кнопочкой, какая-то ностальгическая. Есть есть что-то в этом ностальгическое, я подумал, что это было бы, наверное, даже круто. Ну, в любом случае, тут, видимо, самая большая сложность, что если это произойдет в каких-то сетевых играх, то тут люди, у которых будут клава и мышь, будут получать какую-то ну может быть не то что нереальное но достаточно сильное преимущество и видимо это всех волнует
1: я посмотрел Unreal Tournament 3 поддерживал клавиатуру мышь на третьей плойке и на четвертой плойке это Final Fantasy 14 War Thunder Elder Scrolls Online поддерживает клавиатуру Neverwinter поддерживает клавиатуру так интересно никогда не знал Парагон поддерживает клавиатуру мыши. То есть, в принципе, а, смотри, Overwatch поддерживал клавиатуру и мыши, но no longer supported. Это интересно.
0: Я не знал. Очень интересно, слушай, действительно, действительно, очень интересно. Потому что, ну, как бы, я понимаю, что, например, какой-нибудь Neverwinter или там, я не знаю, 14-й Final Fantasy, который на самом деле... Ну, это не шутеры. Тут, тут вопрос именно шутеров. А вот именно конкретно шутеры Overwatch это действительно очень интересный момент.
1: Но я еще, кстати, хочу отметить, что ведь есть такие эмуляторы, не знаю, как правильно назвать, но ты подключаешь это как... Это что-то типа клава-мыши, ты подключаешь их вместо геймпада, и система думает, что у тебя геймпад. И ты можешь играть, в принципе, в ряд шутеров, и, наверное, возможно, где-то даже тебе будет какой-то адвантаж перед остальными людьми.
0: Да, наверное, но есть подозрения Я смотрел несколько обзоров э, И все жалуются на то, что оно в принципе э, Это не просто как бы клавиатура и мышь То есть как бы у тебя принцип управления такой же Но оно Ну считаешь, это тормозная мышка Грубо говоря То есть у него вроде как очень большой то ли input lag То ли какая-то задержка, в общем то есть, Получается, что оно немножко по-другому себя ведет То есть это не просто такое вот точное наведение Это просто вот как будто другой способ просто управлять тем же самым стиком. Хотя точность повышается. Ну ладно, собственно, я вообще не очень верю, что Если честно, я не очень верю, что это произойдет. Потому что на старте показали только какую-то игру. Называется она, по-моему, Warframe Warframe. И я даже про нее не слышал, и очень подозреваю, что на самом деле никто особо этим заморачиваться не будет. Кроме, может быть, самого Microsoft. Именно поэтому это так долго и заняло выкатить эту поддержку э -э, клавиатурой мыши. А, ладно, переходим к другим новостям. Я так понимаю, что у тебя есть замечательные новости.
1: Да, на самом деле у меня выдалась уникальная возможность на прошлой неделе поиграть в демку, в бету, в тест-версию, скажу так, Fallout 76. Игра, на самом деле, я ее очень жду. Я очень люблю эту серию. Играл, наверное, пожалуй, во все игры. И, в общем, как только Bethesda анонсировала Fallout 76, я немедленно предзаказал, и как человек, который предзаказал игру, Bethesda разослала приглашение на бета-тестирование, которое, по-моему, 20, 20 какого-то числа, 20 какого октября будет проходить. Но, кроме этого, они еще выбрали каких-то рандомным, видимо, образом каких-то людей, опять же, с предзаказами, и этих людей пригласили на отдельный, скажем так, онлайн-эвент для тестирования нагрузки на сервера. Продолжалось это ровно один день, один вечер, всего 4 часа, но, тем не менее, это дало возможность как-то поиграть в игру, посмотреть, взаимодействовать с другими игроками. Очень интересный, на самом деле, опыт, но перед тем, как обсуждать Fallout 76, Жень, что ты знаешь вообще про Fallout, что ты об этом думаешь?
0: Слушай, ну я знаю, что это серия ролевых игр. Первая вышла, если я не ошибаюсь, в девяносто седьмом году, и в нее играли просто все. Моя проблема была в том, что ну, я никак не не мог играть. Дело в том, что ну в общем у меня что-то мне не получалось. Вот если мне не изменяет память, у меня не умещалась она на жесткий диск. То есть у меня был очень маленький жесткий диск в то время. И вот оно просто... Вот, ну, Я не мог ее поставить. Не помню, почему у меня... Ну, наверное, диска не было. Может быть, у меня не было CD-ROM. Я, я не помню. Но, в общем, суть в том, что как-то Fallout прошел мимо меня. И я очень по этому поводу переживаю. Несмотря на то, что я как бы купил всю антологию, по-моему. Не, может быть, не всю. Ну, короче, в общем, первый и второй, по-моему, у меня есть. купленные через Google Games. Я все равно, как бы. Э, Как-то у меня руки не дошли. А, я пытался в него играть. Эм, э, ну, плюс, как бы, я, в принципе, знаю там основные символы, там, знаю, волдбоя. Знаю, что он показывает вот этот вот палец. И я слышал, что это на самом деле какой-то способ измерить э, ядерный взрыв. Ты знаешь, да, что это? Э, По-моему, это ты рассказывал где-то, когда-то писал. Что если. Что ядерный грибочек, если он, значит, меньше, чем... Ну, в общем, какая-то, в общем... Говорят, на самом деле, как бы фигня, но прикольный факт. Вот. К Бетезде я отношусь вообще как-то очень скептически, если честно. Ну, окей, да, продолжай про Fallout. Это, в принципе, очень интересно.
1: Да, на самом деле, почему я спросил тебя об этом? Потому что я знаю, что ты, в общем-то, ни в одну игру толком не играл, и поэтому мне было интересно узнать, что вообще ты про Fallout знаешь, думаешь. Перед тем, как говорить про Fallout 76, тут интересный момент произошел на самом деле, когда они перешли от Fallout 2 к в общем, Fallout 3, когда Беседа выкупила права на Fallout Interplay, потому что Interplay очень долго пытался сделать этот третий Fallout, который потом, кстати... Вышел, но не совсем вышел. Он вышел каким-то названием, и я уже не помню каким. То есть его как-то издали в каком-то виде. Или не издали. Это но вообще не, не в этом. Tactics. В том, что. Не-не-не, не Fallout. Тактик, не, 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 не это называлось One. One я, честно говоря, не помню, правда, название. То, куда пошли эти наработки, которые не пошли в реальный, в третий Fallout, который должен был быть изометрическим, таким же, как первые два. Интересный момент, что. Бесездан тот момент дела игры и была известна, в общем-то, как автор Elder Scrolls и, в общем-то, подобных игр. Но Elder Scrolls такая главная, ключевая была, наверное, серия Бесездан. И когда они купили Fallout, в общем-то, они сделали очень простую вещь. Они взяли мир Fallout. A. То есть технически они купили то, что называется IP, Intellectual Property. Франшиза. То есть они купили возможность использовать мир Fallout в своих играх. И они взяли это и натянули на Elder Scrolls, и поэтому, например, New Vegas Fallout, который, кстати, делал не Бесес, да, а делал кто-то другой, Интерпей, Сидиан. Я уже забыл, кто его делал, кстати. Но, суть не в этом. Что, в общем-то, движок в третьем New Vegas Fallout и движок в той же Скориме, он очень-очень похожий. И когда ты играешь игра одно за другой, и очень видно, что это настолько. Похоже сделаны какие-то там элементы взаимодействия с миром, там, как у тебя инвентарь открывается, там, какие-то еще вещи. Ты видишь, что это, в общем-то, одна и та же, можно сказать, игра с какими то разными скинами. Ну, окей, okay, не одна игра, разные истории, разные, разные игровые механики, но, тем не менее, это один движок внутри, который все это двигает, и очень много игроков тогда отвернулись от серии, отвернулись от Fallout, потому что, в общем-то, Fallout перестал быть той игрой, которая им нравилась, вот этой вот азометрической, со своим миром, со своим юмором, со своей какой-то историей. Что-то осталось, что-то там ä, поменялось, но для многих это было такое вот, как бы, не Fallout. И с каждой следующей э, игрой в серии, больше и больше можно, но ну, часто такое бывает на самом деле с не только с играми, но там и с другими произведениями. Но больше и больше людей говорят, нет, нет, вот, теперь, вот это теперь уже не Fallout точно, потому что там третий стал э, трехмерным, но это не Fallout, такой Fallout, Fallout это симметрическая RPG, более-то он стал более такой action RPG, а, там четвертый, потому что они там убрали вот это развесистая э, выбор выбора ответов и сделали там вверх вниз слева право там эти четыре варианта ответа всего да нет не знаю не хочу то есть и когда ушла вот эта вот выбор из кучи вариантов ответов и сложные ветви деревьев то есть опять же для многих фанатов серии это, это как и ну, этот не Fallout когда Fallout стал онлайн игрой вот то что Fallout 76 потому что Fallout 76 технически это Fallout 4 с чуть улучшенной, там, графикой, но тот же самый движок, насколько мы знаем, и это просто мультиплеер, другая карта, разумеется, другая сторона, но мультиплеер игра. И, опять же, для многих фанатов серии это уже э, не тот Fallout, к которому они привыкли, не тот Fallout, который они хотят играть. Если теперь говорить конкретно о том, что мне удалось самому пощупать, да, перед тем, как я поиграл, разумеется, я смотрел много всяких ревьюнг, как я уже говорил, я очень интересую серии. Читал, смотрел, пытался понять, как это будет работать. Мне очень было интересно и любопытно самому посмотреть. Но вот что я увидел. Мне игра в целом очень понравилась, скажу так. То есть играл я не очень долго. Из этих четырех часов я играл где-то там часа два. Потому что не было просто возможности потратить все четыре часа на игру. И мне, во-первых, очень понравилась графика. Но она какая-то не не фоллаутовская, не знаю, как это правильно сказать, потому что у всех фоллаутов предыдущих у них есть какая-то своя цветовая гамма, она очень характерная, то есть это там в фоллауте третьем она серая в Нью-Вегасе она какая-то оранжевая в фоллауте четвертом это какая-то вот желто-синяя, там все время вот эти элементы используются, с жел желтые и синие куски, в но в Fallout 76 она разноцветная, она такая, как будто ты играешь в игру типа э, Ведьмака, например, в которой нету какой-то одной цветовой гаммы, она просто, просто разнообразна. И это и хорошо, и плохо. То есть визуально это очень приятно, мне очень понравилось, но я понимаю, что кому-то это может показаться... Ну, нет, уже не Fallout, потому что Fallout это все-таки определенный доминирующий цвет пустоши в этом конкретном районе. Вот, что говорит про сам геймплей... Интересно. мне Я понимаю, что это, наверное, будет чуть больше такая гриндерка, то есть чуть больше надо будет убивать их мобов по кругу, лутить шмот, прокачиваться, лутить шмот круче, но при этом там также остаются какие-то квесты. Единственное, что, уже после того, как я поиграл, я посмотрел какой-то видеоблог на эту тему, где автор поделился очень интересной мыслью про то, что конечно это здорово, все красиво, классно красивая история, огромная карта там. но тем не менее разница между мультиплеер играми и синглплеерами, что мультиплеер игры построены на, на определенном репите, ты перепроходишь какие-то э, на тех же самых картах ты делаешь какие-то другие вещи и это вопрос, какой будет реальный реплей э, у, у этого нового Fallout будет ли интересно перепроходить эти миссии переубивать этих мобов пересобирать этот шмот. Потому что это не то, чем Fallout предыдущие отличались, потому что, еще раз они были плеер ты прошел мимо одной локации, вряд ли ты вернешься. И вопрос, и любопытно, сможет ли Bethesda сделать все-таки интересную мультиплеер-игру. Потому что пока что то, что мы видели, и то, что писали все видеообзорщики, говорили, все видеообзорщики, о том, что все-таки миссии, которым миссий пока не так много было видно, каких-то мультиплеер, которые были бы как-то разнообразны. Пока это все выглядит довольно однообразно. Ну, посмотрим.
0: Не, ну, а ты Что думаешь? Жень? Я думаю, что, ну, во-первых, как бы понятное дело, еще с технической точки зрения, им нужно было всех согнать в одну и ту же э, локацию, поэтому э, дали, видимо, ограниченное количество миссий, чтобы специально, чтобы люди начали толкаться, что называется, попами. Потому что это был стресс-тест Ну, надо понимать, что им нужно, чтобы Был стресс То есть это нужно, чтобы все приперлись в одну локацию Чтобы все начали как-то друг с другом взаимодействовать Поэтому я так понимаю, что э, ну, э, Всем дали Какой-то очень небольшой кусочек э, Во-вторых, ну как бы Я не знаю, у, я так понимаю, что у BTSD не очень большой опыт, у них есть этот The Elder Scrolls Online Который, я так понимаю Не очень-то популярен Поэтому, не знаю, тут, конечно, очень э, спорный вопрос, но я надеюсь, у них, в общем-то, все получится, потому что, в принципе, выглядит все очень все очень э, прикольно. Единственное, наверное, это просто не совсем мое. Э, вот, ну, то есть... тут еще
1: интересный момент сори Перебиваю, они на самом деле Наняли то, что я смотрел В какой-то документалке Что беседа наняла какую-то компанию Которая специалист как раз в онлайн играх Я уж не помню, честно говоря, что они делали Вот эти вот, ähm, вот Эти ребята Но технически Мультиплеер вот, составляющую И в общем ключевую часть Fallout 76 не, не визуальную составляющую, а игровую Геймплейную составляющую Делали люди, которые как раз в мультиплеер Играх очень хорошо разбираются Поэтому мне интересно будет посмотреть, вот как-то в итоге все-таки, что получится.
0: Слушай, ну, я думаю, что тут просто, видимо, действительно не совсем мое в том плане, что я действительно не могу судить, потому что мне, откровенно говоря, даже World of Warcraft в свое время не очень зашел. То есть я играл, по-моему, два раза. Ну, то есть, в смысле, я пытался играть два раза. Оба раза я докачивался, по-моему, уровня до 20 25 И после этого мне становилось скучно. То есть хотя при этом как говорят что core геймплей начинается там уже несколько позже то есть поэтому я немножко ну я, я правда надеюсь что скорее всего fallout будет чуть более динамичным. Я так подозреваю, что тут не нужно... То есть, сейчас уже такой классический вариант, когда ты пришел, и ты первого уровня, и вокруг тебя бегают там чуваки, такого сейчас уже никто не делает. Я так понимаю, что даже сейчас в World of Warcraft ты э -э приходишь, тебе говорят, давай ты сразу станешь там 80-го, 80 90-го... Я не знаю, какой у них там сейчас уровень. То есть, ты создаешь нового персонажа, и тебе... ты, ты можешь... Там есть опция, типа, ну, прокачать самому... Но можешь взять уже готового, прокачанного. он, конечно, будет без, без особого шмота, но суть в том, что как минимум гриндить тебе это не нужно будет. Ну, в общем, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки взлетит. А когда все это обещается быть доступно для всех? Я не про бету,
1: Какого-то 15 ноября или что-то такое. Честно говоря, сейчас вот прям так на скидку я не помню дату. Я хотел на самом деле прокомментировать еще одну вещь про World of Warcraft. И я вспомню, что когда я начинал играть в World of Warcraft, мне игра очень понравилась, потому что это была первая и чуть ли не единственная игра, в которую я играл вот с друзьями. Я играл с коллегами, с родственниками, но идея была в том, что мы все объединились в какую-то группу созвонились, и это было второе, oh, боже мой, за как я называл, второе дополнение ВОВ. Ну, сейчас, сейчас не в этом суть. Суть в том, что мы объединились, и мы, в общем-то, вместе как-то прокачивались, проходили, и это был такой фан, не из-за общения с миром, а из-за того, что вы вместе пытаетесь что-то делать. И вот это вот какое-то, знаешь, так, заходи отсюда, попробуй его а тут, подержи, подлечи меня, и вот, 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 это, вот, вот это действительно тур фан. Проблема Fallout 76 для меня сегодня в том, что я немного подрос с момента игры в World of Warcraft. И когда ты подрастаешь, количество людей, которые на самом деле готовы с тобой играть, оно, наверное, естественным образом уменьшается. По крайней мере, у меня такое произошло. И мне в настоящий момент не так много есть людей, с которыми я мог бы играть. И, возможно, одна и та из частей, которая делает, должна сделать Fallout 76 интересным, а именно вот эта мультиплеер, мультиплеерная составляющая, что ты можешь играть со своими друзьями, вы вместе исследуете эту пустошь, вместе проходите квесты, вместе там помогаете друг другу, обмениваетесь карточками, оружиями, поддерживаете лагерь в рабочем столе. Состояние. Вот, возможно, она для меня она будет упущена, поэтому, есть вероятно, что не игра не так зайдет в наши дни.
0: Слушай, ну всегда же есть эти, опять же, ну, это, конечно, сложно, но можно же в таких случаях поискать кого-нибудь еще, в крайнем случае. И наверняка будет куча людей на всяких там тематических рейдах, которые будут искать друзей. Это как раз вариант завести каких-то новых друзей. Ну, в смысле, мне кажется, это прикольно. Потому что, как бы, ты же не один такой Ладно, да, давай Мы Немножечко засиделись на теме про Fallout У нас тут вот еще есть парочка новостей Одну я предлагаю выбросить, потому что Ничего интересного нет Я про то, что в PlayStation 4 Можно послать сообщение о смерти Ну да, можно послать сообщение о смерти Если кто не знает, пожалуйста, выключите Чтобы измените настройки, чтобы только друзья вам могли это послать. Ну и Sony сегодня опубликовала, причем в Твиттере, как как, как как, ну, точнее, как починить. Там, в общем, ничего сложного, там, грубо говоря, нужно удалить сообщение через мобильное приложение, то есть поставить мобильное приложение а оттуда удалить это самое это самое неприятное сообщение и, по-моему, перезагрузиться как-то как в сейф-моде. Я не знаю, оказывается, можно там загрузиться в сейф-моде. Ну, в общем, я думаю, что это гуглится за три а, минуты. А, у нас еще была тема по поводу того, что там выходит, но, с другой стороны, кто не знает, что, что у нас выходит. Что, о, о чем бы ты хотел поговорить из того, что вот, вот выходит вот сейчас?
1: Вот, я могу сказать, только, только из того, что уже вышло, мне дико интересен новый Assassin's Creed. Я на самом деле даже купил бы его и играл бы прямо сейчас, если бы не Fallout. Потому что Fallout вот уже будет через сколько там, я сказал, 3-4 недели. И я просто до, до этого времени не успею насладиться Ассасин Кридом. Потому что, как, насколько я знаю, это огромная игра. И мне хотелось бы посвятить этому больше времени. А когда выйдет Fallout, тем более как в демку через Бету нормально через две недели, я уже, наверное, переключусь на него как основную свою игру. Поэтому Assassin's Creed меня ждет после,
0: ну после вот, Fallout. A. Ну вот и меня тоже. Я, как многие знают, являюсь большим фанатом серии. Но, откровенно говоря, не то чтобы я прям сильно жду... Assassin's Creed. В смысле, того возможности поиграть в Assassin's Creed Odyssey. Дело в том, что это вот то самое, как ты говорил про Fallout, что это уже не Fallout. Ну, в смысле, вот, вот, вот у меня примерно то же самое про Odyssey. То есть это... Ну, и, собственно, это практически все обзорщики говорят по поводу того, что это очень хорошая игра. Но только это не Assassin's Creed. И в этом есть некоторые проблемы. Поэтому э, я решил, что я буду брать, что называется, по скидкам. Э, я почти уверен, что скидки будут достаточно э, скоро. Ну, как скоро? Я думаю, что уже месяца через два, через три э, он уйдет, причем явно растворится. Я подозреваю, что Assassin's Creed растворится на фоне Red Dead Redemption 2, э, потому что это будет большое, большое дело. И я как. Из, ну, в смысле, я тоже не очень люблю GTA, но я. Это, это лично, наверное, мое что-то И как бы Я понимаю, что это как бы гениальная серия И Rockstar это компания Которая делает там одну игру раз в 5 лет И эта игра просто шедевр И я думаю, что Достаточно проходной Assassin's Creed Odyssey Несмотря на то, что он может быть самый лучший Из Assassin's Creed за последние там, Этого поколения, не знаю Он, мне кажется, растворится На фоне Red Dead Redemption 2 еще из новостей Заметил, причем это заметил Совершенно случайно во вторник Сори, в воскресенье Будучи В геймстопе, Случайно зашел значит, в ну На самом деле Мне нужно было убить время Поэтому я просто разглядывал Суть в том, что Уже есть скидки на Shadow of the Tomb Raider это очень э, странно, потому что как бы, игре нет еще и месяца, мне кажется. То есть, из чего можем делать вывод, что, наверное, оно ну, в какой-то мере ожидаемо провалилось, хотя я жду, не дождусь, когда я смогу в нее поиграть. Почему-то я вот ее конкретно, я ее жду. А, ну, точнее, все-таки тоже хочу взять со скидками, но что-то как-то сейчас оно не заходит, есть во что играть, поэтому не надо было. То есть, поэтому жду еще более жирных скидок. Ну и опять же, я так понимаю, сегодня, может быть не сегодня, но вот уже прям вот на этих на днях выходит новый Call of Duty. Что думаешь про Call of Duty?
1: Слушай, а какое-то была такая э, поговорка или как-то называется, что батла лучше Call of Duty. Но все все равно говорят в Call of Duty что-то такое. Ну в общем я люблю батлу больше, чем Call of Duty.
0: Да, я тоже люблю больше батлу. Но в этом Call of Duty будет твой любимый battle рояль который... Э, который, как говорят, самый серьезный battle рояль Потому что до этого было два Бэтл-Рояля. Ну, строго говоря, был Fortnite и PUBG. PUBG был там глючный и какой-то очень э, наколенный. Fortnite был очень такой детский и... такой... Э, Несерьезный. А это получается такой серьезный э, Battle рояль для... Э, ну, для тех, кто сам себе зеркало не улыбается.
1: Я на самом деле прям очень хотел бы, э, может, какой-нибудь отдельный выпуск обсудим батл рояле и нашу с ними с тобой историю и наши отношения, что мы думаем про вот этот вот тренд. Это такой mumble рэп игрового игровой индустрии.
0: Да. Хорошо сказано. Ну, давай, хорошо, давай тогда положим на стек и заберем это потом. Хорошо, тогда не будем обсуждать Call of Duty, фиг с ним. Как бы он. Мне, собственно, нечего сказать про него. Ну вот, собственно, новости у нас закончились. Давай э, перейдем к теме выпуска. У нас, правда, конечно, тема выпуска был э, Fallout, как я ее предлагал. Но давай все-таки обсудим, поскольку это наш первый выпуск, давай так просто для тех, кто нас не знает, немножко расскажем о себе. но ну, точнее, как, мы не можем просто рассказывать о себе. Вот, я предлагаю назвать по три самые любимые игры. Может быть, даже в качестве критерия выделить одну игру, которую бы ты бы взял на необитаемый остров.
1: Ну, я на самом деле, кстати, недавно составлял список Игры, которые не то чтобы мне нравятся или не нравится, а игры, которые я считаю лучшими. И, по-моему, я 30 игр собрал. Делал это я для своего блога, никак пост все еще не публикую, но я к этому вопросу, на самом деле, очень готов. Относительно готов. Если говорить про три игры, самые любимые... И, кстати, первая из них будет той, которую взял бронебитаемый остров. Я думаю, возможно, начинаете сомневаться. Но все равно... Три самые любимые игры. А третья из них, я начал с конца, это будет, наверное, Last of Us. Те, кто не играл, это эксклюзив на PS3 и PS4. Это игра в жанре. Mm... Женя, помоги мне. Это
0: чистой воды адвенчура, на самом деле. Ну, то есть это как бы Action Adventure. Но... Ну, ты там стреляешь. Ну да. Action Adventure. Ну
1: как бы, наверное. Она линейная, наверное. Да. Игра, игра очень то, что называется словом story-driven, как то правильно будет сказать, она очень очень построена вокруг истории. В ней история это главное, то есть и в общем-то этот не то чтобы интерактивный фильм, как игры типа того же вот Детройта, который недавно вышел или Heavy Rain, его за боком студии называется, не, не в этом плане интерактивное кино. То есть это к концепциям совершенно верно спасибо но это это не то чтобы такая игра это это все-таки игра игра такая вот адвенчера э, но она вот в ней история занимает главную роль что думаешь про оста
0: ну я тоже -то ее в себе включу в эти свои три самые любимые игры а, да то есть как бы я очень люблю оста вас то есть это действительно была игра которая была а, именно очень сильно сбалансирована и Наверное, это единственная игра, которую, которую я реально хочу перепройти. То есть, несмотря на то, что я ее прошел очень недавно, я ее прошел буквально э, полгода назад, ни одна из игр в моей жизни не давала мне такого э, эмоционального э, фидб, как, как, как по-русски по сказать, эмоционального фидбэка, эмоциональной отдачи. В том плане, что это было очень очень, очень сбалансированный опыт там эм, кусочек какого-то экшена этот кусочек экшена заканчивается начинается такой такой философский спокойненький эксплоринг какие там диалоги какой-то сюжет происходит это все очень очень как-то вот но ну, настолько было э, взвешено и настолько э, в, в, гармонично взвешено друг с другом, гармонично слеплено с друг с другом, что я таких игр не знаю. То есть, вот это был просто, ну, то есть, на мой взгляд, это просто шедевр. А, да. Поэтому мы тут совпали.
1: Полный согласен. Действительно шедевр. То есть, это вот есть такой гейм-разработчик, гейм-девелопер Джонатан Блоу, который сделал Брейд, который сделал Уитнес. Очень люблю его, слежу за ним. И он очень много рассказывает на всевозможных конференциях про игры как, эм, как произведение искусства. И про то, что вот игра это такая вот. Я пишу своими словами, не его, что игра это как эм, сочетание большого количества дисциплин в творчестве. То есть у тебя, если например, есть мелодия красивая, есть красивое стихотворение. Вместе надают какую-то песню. Если ты, например, можешь добавить какой-то, взять какой-то текст и добавить какую-то игру людей, и у тебя получится там спектакль, да, например, произведение и игра. А все вместе с, с музыкой, с игрой, с хорошим текстом, ты можешь сделать, опять же, хороший фильм, предположим, да. Игра добавляет еще один, еще одну перспективу в, в этот многоборье, это геймплей. И вот West of Us хороша именно вот в этом вот многоборье. Она она хороша вот во всех каких-то своих аспектах. И вот этим она мне, наверное, очень нравится. Потому что это не только там, ярко выраженный классный геймплей, или только яр ярко выраженная классная картинка или история. Хотя, повторю еще раз, история, считаю, очень важна именно для этой игры. Она как-то вот, вот сбалансирована очень хорошее слово, которое ты использовал, я с ним соглашусь. Еще один момент про Last of Us. Мне почему-то очень понравилась в нем, как ни странно, мультиплеер игра. Не то чтобы Last of Us, я не но для меня это была, наверное, первая мультиплеер, такая вот, мультиплеер-шутер, который действительно зашел, который я прям играл с огромным удовольствием. Не могу объяснить причину, почему. Наверное, потому что он чуть больше стелс, не знаю. Как
0: ну, как-то вот да, очень это, мне нравится. Это действительно, наверное, я, я не пробовал, я не могу сказать, не пробовал. Ну, забавно, не, ну, как бы, я не знаю. А, ну, ты, ты, ты хочешь конечно, что ты бы взял дело на необитаемый остров?
1: Нет, нет, я не взял бы его я, это, я бы взял первую игру Которую я назвал последней а, Нет, я не взял бы Асфастный Битайм остров, наверное а, К второй игре перейдем? Хочешь да, свою да.
0: вторую игру сказать? Да, ну в смысле моя вторая игра Но ну, пусть будет э, Assassin's Creed 3 Моя wow. любимая часть э, Наверное Самый первый Assassin's Creed В который я играл И почему-то ну, наверное, вот конкретно Эта, 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 эта игра, которая Меня э, Очень сильно сформировала э, в, Мои вкусы э, Мне она очень нравилась И Я считаю, что это вот как бы Самое лучшее а, Наверное, Не, ну хорошо, там хороший Есть Холивор э, по поводу того, какой из Классических Assassin's Creed лучше И, наверное, считается, что второй но вот лично для меня третий, наверное, явился таким. Он, он же первый, он же единственный. Я вот тут недавно распродавал коллекцию Assassin's Creed, потому что понимаешь, по понимаю, что как бы, ну, играть я в это не буду. А, и вот на третью у меня рука не поднялась. То есть третью у меня остался. А, ну, а так в целом, это просто как бы именно конкретно вот любимая игра. Да.
1: Здорово, я не помню, играл ли я в третью Assassin's Creed. Я думаю, что, наверное, кривишь душой, говорят, что это игра, которая сформировала твои вкусы, потому что я так понимаю, что ты играл в какие-то игры до этого.
0: Ну, да, но это был, наверное, последний... Э, э, там как-то было, что вот я прям э, несколько дней страдал, что мне нужно пойти ее купить, и как мне ее купить, и, и где я буду играть. Ну, то есть, у меня был Xbox, но было непонятно, как, когда, где. То есть там... Э, в какое время. ну э, И вот это было... Ну, она вышла, я смотрел на трейлер, мне казалось, что это просто очень круто. Я вообще не был уверен, что я смогу в это играть. В том плане, что, может быть, она очень сложная. Она казалась очень простой, на самом деле. И... Ну вот... После нее очень долго э, я не мог найти, наверное... Ну, в смысле, не то, что долго, но... Э, очень долго... Ну, был долгий путь до такой игры, которая бы, как бы вот дала что-то похожее в плане, э, в плане э, отождествления себя, может быть, с героем. Не, не знаю. Там еще очень сильно зашло конкретно э, вот лично для меня то, что это был Нью-Йорк, и я мог ну, не то, что там без карты ориентироваться, но э, представлял э, ну в смысле мог сопоставить реальные э, Реальные, реальную карту с виртуальной и это было в общем на самом деле достаточно прикольно ты понимал что где у тебя сетегор где у тебя заканчивается там я не знаю там остров и в общем это было это было ну в общем наверное здорово там кстати есть бостон О, то есть там два города там бостон и нью-йорк
1: ты кстати подвел на самом деле к вопросу потому что мы совершенно упустили этот момент ты сам спросил надо представиться и мы как-то скипанули это и переключились на Игры. Женя, в трех словах про себя можешь рассказать?
0: Ну, в трех словах. Я э, работаю, ну, грубо говоря, программистом. Э, живу в районе Нью-Йорка, э, работаю в большой, большой корпорации. Э, ну и маниакально коллекционирую игры и железо э, Твоя очередь.
1: Меня зовут Вадим, я живу, живу в пригороде Бостона. Работаю я продукт-менеджером э, и маниакально коллекционирую игры. Потому что самое, мы недавно с Женей это обсуждали, что самое легкое в игре, когда ты взрослый человек, это ее купить. Потому что, в общем-то, если раньше, там, не знаю, в детстве что-то такое, трудно было игру достать, а в то время было полно, и можно бы игру перепроходить на DENSE 20 раз туда-сюда, то сейчас хочется, хочется вот в какой-то другой мир в вот этот игровой подключ подключиться, что-то там пройти, что-то посмотреть. Миров много, а времени мало. И самая легкая часть — это пойти в, в этот GameStop или на распродаже, куда-то там купить эту игру за 10-20-30 долларов. Положить ее в надежде, что вот потом появится время ее поиграть. И вот это вот приводит к вот этому, наверное, коллекционированию. Но мы отвлеклись. Есть какие-то еще комментарии по поводу представления? Или дальше будет про Нет, игры? Нет,
0: давай дальше про игры. Твоя первая игра.
1: Не, у меня еще, подожди, вторая есть. Я назвал а, Last да, да, of Us. Прости, да, прости. Вторая моя игра, на самом деле, я, честно говоря, не смог определиться. Я не буду скрывать. И у меня поэтому на втором слоте четыре игры. Четыре игры я я решил, как это называется, обмануть систему И четыре игры я объясню почему Потому что это все игры серии uh, Legend of Zelda Игры про Зельду Я просто не смог выбрать, какая из четырех Зельд Моя самая любимая, чтобы ее включить И если бы я выбрал бы там две из них То они вытокнули бы Last of Us. Некрасивая ситуация Поэтому я решил все засунуть в один слот Как одну серию, скажем так. Это или Ocarina of Time Majora's Mask. Игры с Nintendo 64, которые потом на Nintendo 3DS передавали. Это трехмерные игры серии, самые первые трехмерные игры серии. Обе, обе с потрясающей, на самом деле миром. Интересно с точки зрения геймплея, но я не сказал бы, чтобы какие-то новаторские, вот сейчас, когда ты это играешь, не то чтобы вау, никогда такого не играл. Но, в принципе, Majora's Mask необычная, я думаю, что я на скидку таких игр больше не вспомню. Скажу тем, кто не играл, Majora's Mask действие игры происходит в течение трех дней, и через три дня мир умирает. Но... Ты можешь вернуться назад по времени и заново все это перепройти по-другому. И во время всей игры ты делаешь этих возвратов во времени и перепроходов всего по-другому, там, под сотню раз, наверное, чтобы все пройти. И там есть сайт квесты, которые ты должен, там, в первый день посадить зернышко, там второй день его полить, дождем полет на третьем, там, не за собрать что-то. То есть там какие-то вот э, интересные вот такая составляющая, которая не так часто в играх используется. А Карина в более классическая такая вот экшен. Это не экшен РПГ, экшен-адвенчер, как они правильно называются, даже не знаю. Но она очень культовая и А Карина в считается самый, наверное, э, самый Игрой, которая чаще всего, то, что я читал, по-моему, Википедии или где-то чаще всего называют самой лучшей игрой ever. Вот. Другие две зельды, я еще быстро скажу. Одна это с Super Nintendo, которая. Link to the Past. И еще одна это Link Between Worlds, выходила которая на 3DS несколько лет назад буквально тоже идут пары, потому что одна на самом деле построена на мире другой. То есть первая игра оригинальная, вид сверху. Одна из самых первых и тоже самых известных зельт на Super NES. А вторая, которая недавно входила на ТРДС, она просто берет ту же самую карту и добавляет, ну, делает там какие-то новые игровые механики, добавляет квесты, но тем не менее они очень-очень близки, и одна является то, что называется английским словом с другой. Последователь, как сказать это правильно? Что думаешь про Зельду?
0: А, ну, про Зельду ты немножечко украл. Я бы по-любому взял эм, эм, Breath of the Wild на необитаемом остров. Это мой выбор. На... Да ты что? Да. да. Ну, то есть я недавно понял, что как бы это игра... Не, но ну, тут как бы тут же смысл в том, что не то чтобы это эм, любимая игра. То есть я, может быть, какую-то другую игру люблю, но... Uh -huh. Но вот если у тебя есть очень много времени, и как бы ты хочешь играть в какую-то игру, ну, то есть, вот подразумеваем не обитая монстров, что у тебя как бы вот есть одна игра, в которую ты можешь играть очень долго, очень долго и нудно. Я решил, что из того, что вот у меня вот было, это вот, наверное, Breath of the Wild. Потому что большой мир, там можно до бесконечности искать эти 900 этих семечек корок, корок, короков, короков. В общем, 900 этих семечек можно э, проходить все-все-все. Ну, то есть, в общем, э, особенно, если это необитаемый остров, у тебя не будет никаких локтру э, и прочих э, подсказок из интернета, поэтому тебе придется разбираться со всем этим э, самому. Um, ну и вообще как бы я воспринимаю Как такой очень гибридный жанр То есть это и головоломки Это и такой экшен И это и просто Изучение мира То есть она конечно очень такая интересная, комплексная. Ну, наверное, это еще добавляет то, что это свечи, наверное, предполагается, что на необитаемом острове вообще со свечом будет еще вообще здорово. Но, Зарядку только найти там. Ну, мы, мы, да, наверное, ну, условность такая, что электричество там есть. Вот. Ну, в общем, суть в том, что да, я бы, наверное, вот конкретно зельту бы и, кстати, я пытался играть в Акарина Автайм, и у меня проблема только в том, что мне что-то не хватило на нее времени. Но, в целом, я как бы потенциал чувствуется. Я согласен с тобой. Мне на самом деле уч,
1: очень... Моей жене очень понравилось. Моя жена не очень любит, на самом деле, игры, не очень... Ну, как, она... Есть игры, которые она играет, но не такой козывал в этом вопросе. И, и как-то я умудрился ее заманить в Breath of the Wild и она начала играть до того как я начал играть дико загорелась игрой ей очень понравилось с удовольствием прошла открыл все шрайны и прочее прочее и это было такое вау и после этого, мне, а я играл до этого во многие другие зельды предыдущие, и мне очень хотелось с ней поделиться. Вау, здорово, класс, ты тоже теперь любишь зельду. Попробуй это, попробуй то, и чё, ничего больше не зашло, потому что есть все-таки определенная разница. Но я не, не, не давал ей, например, тоже Карину в тайм, потому что мне кажется... Играть в игру 3D-Зельду 2017 -го года, а потом переключиться на 3D-игру, я не помню какого года, 2000-го, по-моему, Ocarina of Time или что-то такое, спрыгнуть на там, почти 20 лет назад и посмотреть на 3D-графику, самую первую 3D-графику тогда тех лет, ну, для Nintendo, по крайней мере. Ну, это больно, потому что вот настолько вот эта разница. Тебе, тебе не порезало, как сказать, это... Порезал какой глаз?
0: Ну, как бы немножко порезал, там еще достаточно специфическое управление, которое, ну, видимо, характерно для такого э, года То есть там не совсем, видимо, устоявшаяся схема управления э, Отсутствие... Там
1: проблема, на самом деле, с геймпадами на Nintendo 64, там он же был дебильный с одной вот этой дурой в, в центре, и это добавляет более край перносильный 3DS. Они, конечно, там все это сделано на управление лучше, но да, у тебя там немного по подивоски.
0: Вот, поэтому, наверное, вот это вот самое сложное было. Он ну, так, в принципе, как бы меня не очень волновал, то что это такой ранний 3D, ну плюс я еще играл на 3DS, я добавил вот этого самого 3D эффекта, который дает 3DS, и он действительно несколько улучшает восприятие всего этого дела. Мне кажется.
1: Кстати, ты, ты говорил про то, что если ты был бы на острове, то у тебя не было бы доступа к прохождениям. И я недавно только узнал, что, оказывается, самую первую зелью, которая выходила на НС, нельзя пройти без прохождения. И это было сделано, грубо говоря, специально, потому что идею, которую Шагира Миамота и все вот это... Компашка вкладывала в Зельду, которую она тогда делала, что это игра, в которой люди должны находить секреты. Окей, okay, скажу так, нельзя полностью пройти. Находить секреты и делиться друг с другом. То есть это игра, которая вот загадка. Ты, она очень. И они делали ее в полной противоположности Марио, которая вышли они одновременно, делались одновременно, делались вообще-то одной командой. Можно сказать, по-моему, одной командой. По крайней мере, один и тот же. мимо там. И идея была в том, что Марио это очень понятная вещь, очень простая, и любой может играть, а Зелье наоборот, ничего не непонятное. И очень интересно вот этот вот такой такая зарисовка, что грубо говоря, по игру нельзя было пройти. И в наши дни, когда все эти мануалы есть, я пытался на самом деле ее пройти, первую так и не закончил, но когда я узнал, что вот я ее и не пройду, пока я не прочитаю мануал, как-то я взгрустнул, если честно, потому что мне не хочется проходить по мануалу. Как-то я не люблю это. Ну вот
0: я иногда э, Иногда э, мне хватает на, ну, все, все зависит от настроения Бывает такое, что тебе просто совершенно не хочется Разбираться, как тебе туда залезть Или там, я не знаю, как тебе конкретно Пройти этот шрайн э, э, И берешь Открываешь прохождение Но это зависит от именно от настроения В последнее время я как раз играю Стараюсь не заглядывать никуда а. Так, первая игра Первая игра. Ну вот, я не знаю, я очень долго думал, и, наверное, на, на вот конкретно первую игру я поставлю э, игру, если мне не изменяет память, 1993 -го года, называется она Gunstar Heroes, э, которая выходила на приставке Sega, делая компания Treasure. Э, это такой э, shoot'em Точнее, нет, run and Gun. Э, ну, очень-очень анимешный. Ничего в нем особенного нет. Хотя он, он считается один из лучших хрананганов. А, но при этом это была, наверное, первая такая игра, в которой я играл как социально, так и а, Ну, она была красивая, в общем, и поэтому это то, что я перепрохожу каждые несколько лет и это такая, такой маленький секрет, который как бы вот я вот вам сейчас вот рассказываю, наверное это вот да это ну, я, я, опять же у меня этот чарт по поводу трех самых любимых игр она, он абсолютно не разжирован, то есть не то чтобы я могу сказать, что Last of Us это э, хуже, чем Ганстер Heroes. Совершенно, но ну, в смысле, это, это разные игры. Ну и вообще все эти игры выбрал из разных периодов. То есть там, да. Ну вот Ганстра у меня. Я не, не уверен, даже что ты знаешь, о чем я говорю.
1: Не уверен, что я помню эту игру, если честно. Надо будет погуглить, посмотреть, что это такое. Интересно. Есть идея, какая моя будет первая?
0: Ть -ть -ть. Uh, да, Майнкрафт.
1: И, и я взял бы ее на небитаемом остров, совершенно верно. Я считаю Майнкрафт, на самом деле, самой лучшей игрой, потому что в ней отсутствует сюжет, но в ней присутствует атмосфера, и сам геймплей построен таким образом, что я говорю только про а, Minecraft Survival, да, не про Creative, когда у тебя все кубики доступны, и а, сам, сама, сама игра и она тебя вынуждает придумывать себе историю и придумывать себе квесты, и, и вот, вот этим она для меня уникальна, потому что это не игра, в которую ты ходишь, ну, для меня, опять же, не игра, в которую ты ходишь и смотришь, следишь за... Да, то есть там мы обсуждали, опять же, с какое-то время назад там про GTA, и одна из проблем GTA, что, ну, опять же, для, для кого-то, да, что э, это игра, в которой ты можешь жить, но при этом там, не знаю, может быть, не всем интересно жить в, в этих городах и смотреть на эти какие-то районы богатые, бедные. Но она тебе не дает GTA, опять же, не заставлять и вдумывать себе квест, наверное, так. А Minecraft, он, он естественно, натуральным образом заставляет и вдумывать квест. У тебя наступает ночь, у тебя появляются какие-то эти э, враги условные, да, и тебе надо как-то прятаться. У тебя, пока ты там прячешься, разбираешься, что куда сделать, у тебя там еда кончается. Ты начинаешь думать, а где еду достать. встать? там, перебил всех животных рядом, животные закончились. Так, что дальше? Начинаешь там думать, так, сельскохозяйство, как, как это работает, как где добыть, как, как сполоть грядку, где взять семена, как залить... То есть, и ты начинаешь все изучать, и пока ты это делаешь, у тебя каждый раз появляется, а дальше я построю дом, а дальше в этом доме я сделаю это. И вот это самое потрясающая для меня вещь в Майнкрафте, что она заставляет тебя... Придумывать. Не придумывай даже, а у тебя само в голове появляется, что я сделаю дальше. И мне очень нравится играть, потому что думаю, у меня всегда вот этот вот, вот план в голове, что еще я сделаю, еще я сделаю, еще я сделаю. Что думаешь про майнкрафт Жень?
0: А, что я думаю про Майнкрафт? Собственно, в воскресенье я был в GameStop, как я уже рассказывал, и шлялся, я там купил Майнкрафт.
1: <смех> Ого! <смех>
0: а, на самом деле, купил я его в подарок. Я его купил в подарок э -э, собственному сыну. Э -э, ему вот в субботу исполнится 7 лет, и я подумал, что самое время. До этого мы с ним играли только в Лего, но он, в принципе, заинтересован Майнкрафтом. Э -э, ну, я надеюсь, что зайдет, но, в общем, мне в один голосе сказали, что ты будешь ему помогать разбираться. И так что, видимо мне волей-неволей придется в это окунуться. Но я, в общем, да. Я, кстати, хотел порекомендовать. Я перед тем, как купить Майнкрафт, я долго смотрел интернет по поводу него и нашел. Ну, точнее, как я смотрю этого блогера российского. У него просто есть дополнительный канал, называется Майнкрафт за 30. И вот он в какой-то мере достаточно серьезно про это рассказывает. И я подумал, что он действительно и в этом в этом что-то есть. Ну, в общем, надо попробовать. То есть, если отринуть некий флер того, что это школьники и, и... и... такая немножко несерьезная история, то, наверное, действительно игра очень глубокая.
1: Тут, кстати, интересный момент, это то, когда ты про игру узнал, потому что... И как про игру узнал? Я про Minecraft узнал, когда это было чисто гиковское развлечение, до выхода его на всех платформах и до того, как все эти школьники родились. То есть это было что-то, что было исключительно для гиков, потому что надо было это запускать. Это была только бета-версия, еще до выхода официального релиза. Запускалось это через Java-машину, через одно место только на компах. В общем, требовало более усидчивости. И и тогда это было, собственно, фурор. тогда она стала супер суперпопулярной. Потом, когда я купил Microsoft, конечно, она немного поменяла свою... свою... то, как ее рекламируют, по крайней мере, то, как ее продают. То есть она стала игрой в первую очередь для детей. И у нее вот этот survival-мод вышел на десятый план. А первый план — это, в общем-то, креатив и возможность из кубиков строить, все что угодно. И, по крайней мере, вот все мои знакомые с детьми, у кого дети играют в Майнкрафт, в том числе, кстати, моих детей, все играют, в общем-то, обучать в креатив или в какие-то мини-игры. То есть именно в Майнкрафт Сурвайвл, который я так люблю и ценю, мало кто играет, потому что немного другая игра, скажем так.
0: Ну, окей, ладно. Слушай, ну, возможно. Я планирую, честно говоря, научить играть в Сурвайвл. Может да, быть, я не на играл. самом
1: деле... Нет, нет почему бы и нет. Давай, мы уже много времени -то с тобой болтаем. Давай, наверное, завершим на какой нибудь теме Что играл на, на, на этой неделе?
0: Да, давай, да, могу начать я. На самом деле, этой недели я играл не очень много, потому что выходные прошли, надо было какие-то разъезды, в будние дни тоже как-то все было не очень просто. Я продолжаю мучить Hollow Knight, и не могу сказать, что игра дает мне какой-то прям вот... Ну, но почему-то почему-то этот мазохизм, постоянно хочется в нее вернуться, и мне не нравится то, что люди в нем находят, то есть мне не нравится э, графика, мне не нравится атмосфера, э, но мне почему-то пр продолжаю туда ходить, и мне почему-то это нравится. Э, Опять же, почему-то на, на, на этой неделе играл исключительно на свече, Играл, вот последние несколько дней засел за третью часть The Banner Saga. Это э, такая, э, ну, не знаю, может быть, кто не знает, это такая смесь, э, как это говорят, графической новеллы или... Нет, не графическая новелла. Да, наверное, это называется графическая новелла. То есть, грубо говоря, ты читаешь фактически книжку, э, делаешь какой-то выбор, ну и там периодически А, ну и тактический RPG. То есть тебе еще периодически приходится драться. Э, боевка, что-то вроде, что-то похожее... Ну, нечто среднее между XCOM и э, Heroes of Might and Magic. В общем достаточно весело, то есть мне нравится и как бы и, и, и та, и другая составляющая. Единственное, очень сложно было в игру погрузиться, потому что первую половину первой части, сейчас тоже третья часть, ты вообще не понимал, что происходит. То есть какие-то, там надо было очень много читать, очень много разбираться, там можно было смотреть карту, по каждому объекту можно было смотреть какую-то историю. Ну, это под конец уже история становится несколько проще, несколько закругленней э, герои уже прокачанные. Э, и, соответственно, э, есть уже такое, ну, как бы уже у, уже такой, как кур-геймплей бы уже пришел, и мне, мне очень нравится. То есть, вплоть до того, что э, я прошел сегмент вчера ночью, понял, что мне не понравилось. Как я его прошел и переигрывал Опять же уже сегодня То есть что такое Что в общем-то бывает не часто Когда можно было бежать, бежать вперед Чуть-чуть пробовал 11 Мегаман Тоже на свече Почему-то чешется его Раздобыть, купить Но я не уверен, что я в него буду играть Поэтому играю в демку Ну, в принципе, прикольно Пока что я не могу ее пройти, эту демку ну и надо сбежать, ну не, не то что перед, а дать э, представление о том, что такое ретро-четверг, да, то есть по четвергам мы с э, Вадимом играем в, в ретро-игры, такой специальный день для ретро-игр, у меня он не всегда только в четверг, то есть я иногда играю в другие дни, но в этот, в этот конкретно ретро-четверг и всю неделю прошла под эгидой э, Final Fantasy VI, я думаю, что вполне себе э, э, ретро-игра, Играю я в нее на Nintendo DS Lite, картридж для Game Boy Advance. То есть, я думаю, что это вполне себе ретро. И мне она очень, в принципе, нравится. То есть, она после двух-трех часов она начала как-то раскрываться, и я прям не могу от нее отрываться.
1: Слушай, вопрос такой. Я небольшой знаток Final Fantasy серии. Я игра, по-моему, только Final Fantasy, я не помню, что крайне score на PSP. Не помню номер, если честно. 7-8. Давно было. Шестая это та, которая на Super Nintendo была, да? Которая еще с каким-то другим номером по выходила. Да,
0: она э, вышла как Final Fantasy 3, и она есть как раз в комплекте Final. Э, в комплекте Super Nintendo э, угу. Classic.
1: Очень, очень хочется поиграть, никак что-то руки мне не доходят. Но вот в плане Final Fantasy наверное вот ее или 10, 10, 2 та, с которой я вот хочу как раз познакомиться, наверное, в ближайшее время.
0: Ну вот я начал знакомиться вообще с очень странной Final Fantasy. Вообще с, с историей я начал, в смысле со всей историей серии я начал знакомиться вообще с третьей Final Fantasy, которая э, выходила в, ну, в, в западных странах Вне Японии Только уже в, в виде переиздания Под NES Сори uh, Переиздания под DS mm. то есть, В середине 2000-х Уже с немножко трехмерной графикой Ну там такое ну Какая могла быть трехмерная графика На Nintendo DS В 2005-2006 году uh, То есть такая Очень, очень, очень простенькая 3D графика но э, в целом и, и она очень базовая. То есть она реально очень базовая. То есть я сейчас смотрю на шестую, вот сравниваю эту шестую с, с третьей, и я понимаю, что, конечно, это разные игры, разный уровень игр. То есть э, совершенно другой уровень сюжета, совершенно другой уровень взаимоотношений между персонажами. Э, ну, в общем, конечно... Не, не знаю, опять же, очень сложно Если у тебя есть время только на одну Final Fantasy То, наверное, надо брать седьмую Хотя, с другой стороны, седьмую Вроде как вы должны переиздать И вот это вот будет хорошо Если готов играть на какой-то большой консоли Наверное, надо брать пятнадцатую Как бы, ну Ничего плохого в этом нет Серии мало с собой связаны Там есть общие черты Ну, то есть, как общие черты Там есть общие ну, то есть, например, в любой Final Fantasy есть персонаж, которого зовут Сид, и он дает транспортное средство. Ну, то есть, вот, как бы... Ну, они никак метафорически с друг другом не связаны. Вот. Или там есть там эти непонятные курицы Чокоба, есть э, муглы, которые говорят слово Купо. Ну, 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 ну как бы, опять же ты когда-то в первый раз их встречаешь и просто, ну, второй раз ты просто их узнаешь, но тебе ни, никак не нужно исторически знать, что они там где-то появились и, и как с ним обращаться. То есть, ну, название заклинаний примерно одно и то же. То есть, если ты играл какую-то Final Fantasy, тебе во вторую играть чуть проще, потому что ты уже, знаешь, там, предположим, какую-то номенклатуру. Ты знаешь, что Phoenix Down это э, э, бутылочками зелий, которое воскрешает павшего бойца, например. Ну да, окей. То есть тебе не нужно будет это. Ты когда-то увидел это, ну да, окей, ты понял, что это такое. Но в целом можно начинать с любой. Поэтому, если уж конкретно начинать, наверное, надо с 15-й начинать. Ну или если в мобильном варианте, наверное, с 10-й.
1: Слушай, а 15 вышла же, да, под мобильный телефон и вот это вот с мультяшной графикой.
0: Да вышло 15. Не
1: уверен, что я готов с нее начинать, но...
0: Не, ну Окей. подожди, ну если на, на больших, на, на смысле на больших, то она очень ну, я
1: понял тебя, я понял тебя.
0: Стоит значит уже копейки, ее, по-моему, можно в геймстопе долларов за 14 забрать. Как-то так. Ну точно как-то очень подешевела.
1: Ну здорово. А, про меня я что-то играл в кучу всего, потому что я почему-то стараюсь играть одновременно на всех консолях. Одновременно. Кстати, интересный факт, который мы не, никак не, не э, назвали, и не сказали, что мы с тобой большую часть играем на консолях и практически никогда не играем на компьютере. И это на самом деле довольно интересная такая особенность.
0: Да, мы можем это вот обсудить. Не то, чтобы... Будет тема, тема выпуска.
1: <laughs> Консоль против компьютера. Я на самом деле очень долго играл на компьютере и был классическим пока боярином а потом как-то переключился на консоли и, и все с тех пор меня заклинило и игры которые я играл я играю в ну, относительно играю в четвертую форсу horizon на xbox очень красивый график, очень нравится я не фанат в принципе racing игр, игр но форза мне нравится как серия и очень-очень красивый визуальный ряд, поэтому, в общем-то, играть, на ну, удовольствие. То отдыхаешь, смотришь на Англию. Красиво. Хорошая игра для отдыха. А потом я играл на этой неделе немножечко в PUBG. Давно не играл. PUBG, на самом деле, меня немножко расстроили тем, что они... до Добав... да, расстроили тем, что добавили карты. Потому что я люблю первую оригинальную карту PUBG. И... Добавление новых, они когда добавляют новые, добавили новые карты, они сделали невозможный выбор карт, И тебя кажется раз рандомная карта. Я не могу попасть на ту, в которую я хочу играть, потому что в новую играть я не хочу, мне неинтересно, А в старую я могу попасть один раз из трех-четырех, трех, и поэтому считаю то я бросил раз по божи, как ни странно. Потому что вот у меня какая-то есть связь с оригинальной картой, она мне нравится, потому что вот они там пытаются сделать что-то вот из восточноевропейский город такой. А вот остальные как-то мне не зашли, карты поэтому. Но все равно немного поиграл на этой неделе. И у меня какое-то странное увлечение. Последних, наверное, трех-четырех недель я внезапно открыл для себя платформеры, которые я в течение долгого времени, чуть ли не с детства, игнорировал. И я играю одновременно теперь в Donkey Kong Country, Tropical Freeze на Switch. Очень классная платформе очень нравится. Я посмотрел ревью и на самом деле рекомендую, если вы ищете платформер, в который поиграть это очень хорошая игра. Почему? Потому что я пытался играть не так давно в различные игры Mario 2 d и Марио вызывает, периодически, когда ты играешь в эту игру, вызывает какое-то вот ощущение, что ты пытаешься попасть на, в полете на какого-то вот этого идущего гумбы, кого-то там, и ты не попадаешь, и я начинаю злиться через несколько попыток, и меня эта игра злит.
0: Mm -hmm. А в Данке Корку ты все время... Что? Mm -hmm. Я соглашусь с тобой, да.
1: Окей. В Данке Kong они как-то так-то сделали, что ты все время вот в зоне, ты все время как-то прыг, туда-сюда отпрыгнул, наскочил, у тебя какое-то ощущение, что ты такой супер -крутой, и все получается. А, не знаю, как это работает, но, в общем, эта игра доставляет мне приятное, приятное ощущение, именно потому что я вот чувствую, что я... Прикольно, классно, красивая очень графика, очень-очень э, яркая, очень цветная, э, э, радует глаз. И при этом я еще играю в Марио все-таки на Wii, я недавно тут приобрел Wii себе, в 2018 году, казалось бы. Приобрел очень смешным образом, <laughs> приобрел смешным образом за, за в общем-то, копейки у, у людей, которые пытались пройти в магазин, магазин много денег не давал, и я прям там стоял за ними в очереди. Совершенно по-другому вопросу. Я предложил ему ее купить, и там же и купил. В общем, и раз купил, решил посмотреть, что есть на Wii, Кроме тех игр, которые я уже знал. В виде Wii Sports, там, и таких классических игр. И вот там что я купил себе и, ну, в общем, интересно, почему нет. Но, конечно, таких мне нравится больше, если честно. И еще я играю в... Еще один платформенный 3 Я играю в Йоши Уолли Айленд я такой тоже динозаврик из мира марио вязаный так очень игра очень милая очень красивая с 3d эффектом потому что вот это все выглядит как куча вязаных каких то там тканевых бумажных вещей и красиво смотрится как игру... двигающиеся игрушки как куколь такой театра и 3d эффекта 3ds он дает вот ощущение глубины очень приятно играть вот, платформера. Кроме этого, я еще тут играю в, в WarioWare на Game Boy Advance. А что такое WarioWare, я не знаю. Возможно, это, насколько я понимаю, это этот, эта франшиза не так известна тем, кто не следит за Nintendo. Но это потрясающая игра, которую я рекомендую поиграть всем по возможности. Это игра варио варьера же когда слышал об
0: этом нет но ну я знаю что варио это как это Слой марио антимарио Да,
1: короче варио варьера это потрясающая вещь потому что это мини игры но в чем суть то есть там например у тебя может быть 200 мини игры каждая из которых длится 3 секунды и тебе на 3 секунды включают эту игру ты за 3 секунды должен понять что вы надо сделать и выиграть. Потом переключается на следующее. И включается они в условно в условно рандомном порядке. И это чистый фан, именно потому что ты не то чтобы оттачиваешь и выполняешь эти какие-то там действия свои или что-то такое. Это каждое что-то новое. Ну, не, может быть, не каждый раз потом в какой-то момент начинает повторяться. Но ты не знаешь, какая будет следующая. Это надо успеть сообразить, понять, понять, какие кнопки нажимать. Очень-очень интересная концепция. Есть, кстати, Жень, на 3DS вышло не так давно. Это потрясает, конечно, что на 3DS еще выходят игры. Пару месяцев назад вышла в на 3DS. Есть демка в истории, Если интересно, можешь посмотреть. Это именно очень необычный необычный экспириенс такой. Вот. Ну вот вроде бы и все.
0: Oh. Слушай, ну да, а что было в ретро четверг?
1: <связывая> Жень, в ретро четверке я работал. <связывая> я пришел домой, бы полно работы, и я сел работать. И во что-то я. Я даже не... Я на самом деле каждый ретро четверг публикую фотографию в Инстаграм я публиковал каждую неделю без пропусков С какой-то ретро-игрой, да? И я публиковал каждую неделю без пропусков В течение там низких месяцев, по-моему И прошлый четверг я просто полностью это профукал Потому что мне не было времени даже Даже сделать фотографию просто для галочки Чтобы опубликовать ее Как-то резке панул Но тем не менее, многие из игр, которые я сказал Сегодня тоже же Варю Ей 20 лет то есть, Можно сказать, что Слушай, это ну, Слушай, да, ну если
0: ГБА, то да надо будет обсудить что является ретро-игрой как-нибудь надо будет это точно обсудить потому что по этому поводу точно есть много вопросов что есть формально неформально ладно но ну мы уже тут ближе к полутора часам разговариваем я не знаю как я все дело монтировать хотя впрочем мне кажется монтировать тут не так сложно все будет по крайней мере я на это надеюсь вот так вот как-то мы долго посидели. Будем прощаться.
1: Да, спасибо большое, Жень, на самом деле, за идею подкаста. Очень рад нашему с тобой начинанию. Надеюсь, что мы будем с тобой делать это более-менее постоянно. И спасибо всем, кто нас слушал. Очень, очень приятно думать и, и чувствовать, что тебя кто-то будет слушать, и кому-то будет интересно. И пишите, что думаете.
0: Обязательно пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Ладно, все. Всем пока-пока. Пока. Кат.